0: Thank <laughs> you. Cari
1: amici ascoltatori, benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica di storia della musica nordamericana Blues and Jazz, trasmessa da Radio Spazio Noi. Questa puntata conclude la serie dedicata a Miles Davis della svolta musicale eh, rivoluzionaria, con dei brani di successo del Miles Davis classico. Ciao Stefania, cosa hai sentito di interessante in questi ultimi giorni?
2: e hey, ciao Francesco <ride> un grande saluto a tutti i nostri radioascoltatori e cosa ho ascoltato? in effetti tu mi hai un po' anticipato perché dopo che abbiamo ascoltato tutti in quest- nelle puntate precedenti eh, le- la produzione un, più... mare,
1: un mare di Miles <ride> un
2: mare di Miles nuovo <ride> Miles, il Miles della eh, sì, crisi mare... il Miles del silenzio il Miles del ritorno mi era venuta la curiosità di sentire il Miles dei primi tempi e mi sono ascoltate un bel po' di cose a casa stando anche tra le feste e altro ho avuto tempo di ascoltare un po' di più musica a casa e ho ascoltato molto Miles Davis e quindi veramente io ti chiedo questo, anzi ti ringrazio perché in effetti questa puntata risponde alla mia richiesta mi fai ascoltare un po' di Miles Classico?
1: Certo, è proprio quello che insomma, stiamo andando ad affrontare eh, senza dubbio è il periodo in cui si collega nei primi posti della storia del jazz il caro nostro Miles Davis Bene, allora eh, una sintesi iniziale eh, dicendo che eh, Miles nasce nel 26 maggio del 26 ad Alton, Kansas, da genitori colti e benestanti. Il padre è un dentista e grande proprietario terriero. La madre è Cleo Harry, musicista di pianoforte e violino. Nel 1927 la famiglia si trasferisce a St. Louis, nel Missouri, in quei tempi il maggior centro urbano del Midwest. A 13 anni Miles riceve dal padre in regalo una tromba. Così nasce la passione per uno strumento musicale che suonerà sempre. Inizia a prendere lezioni da Irwald Bacenan, uno dei pazienti di suo padre, nonché direttore della banda del liceo che frequenta. Il talento del giovane Miles si manifesta presto e in poco tempo entra a far parte della big band della scuola. Nel 1944, dopo aver acquisito il diploma e aver fatto alcune esperienze con orchestre di jazz locali, ebbe una grande opportunità quando, dai genitori, gli fu consentito di suonare nell'orchestra di Billy Eckstein, arrivata a St. Louis per una serie di concerti senza una terza tromba. Così Miles, a soli 18 anni, si ritrova a suonare per due settimane a fianco di Charlie Parker e di Ziggy Lespy e di altri importanti musicisti del nuovo genere jazz il Big Bob questo incontro è fondamentale per la carriera di Miles Davis che rimane incantato da quell'esperienza tanto da chiedere al padre di voler andare a New York per presentare i corsi, per frequentare i corsi della Juilliard School of Music
2: che è una scuola di elite infatti questo dimostra la capacità economica. se ci fossero stati dubbi rispetto a quello che stiamo sentendo dalla tua voce insomma è un privilegiato Maes Davis, fa parte sì. della up class sì. dal diciamo dal così, la borghesia
1: e... sì, sì, dal punto di vista economico senz'altro
2: e quindi è un attimo, una domanda però stiamo parlando degli anni siamo a cavallo degli anni 30 siamo nella anni... seconda guerra mondiale siamo in
1: piena seconda guerra mondiale sì
2: e Davis come si comporta in questo periodo? Pensa solo alla musica, è ormai lanciato nel mondo della tromba e basta.
1: Sì, sì, anch'io mi sono chiesto come mai non è stato coinvolto, diciamo, in qualche modo, visto il periodo che gli Stati Uniti hanno fatto. servizio militare, va,
2: diciamo. Ecco, parliamo chiari: o
1: servizio militare o comunque qual'altro, qualunque altro appoggio. Cioè, diciamo...
2: Vuol dire questo che diversamente dagli altri giovani del suo periodo lui ha veramente la possibilità di occuparsi solo di musica va alla Juilliard School sì, e, sì. e comincia anche a frequentare Charlie Parker abbiamo detto a 18 anni 18... <ride> insomma. Eh, insomma un
1: privilegiato esatto parte bene insomma giunto a New York deve si inizia a cercare Charlie Parker che in effetti penso sia stato il suo vero obiettivo e non tanto quello di frequentare la Juilliard School quando lo trova in un locale di Harlem, diventa un suo seguace e un suo protetto. Per un anno, riporta Polillo, diventa il suo compagno di camera, addirittura dormono nella stessa stanza, e lo segue in ogni concerto. Miles si ricorda, ogni sera trascrivevo sulla bustina dei fiammiferi gli accordi che ascoltavo. E il giorno dopo, invece di frequentare le lezioni in classe, me ne stavo in uno dei locali della Juilliard riservati alle esercitazioni, e passavo l'intera giornata a suonare quegli accordi. Nel marzo del 1946 Parker è a Hollywood e il 28 riunisce in studio un sestetto con alla tromba il giovane già grande Miles Davis, che ora è il sassofonista, preferisce a Gillespie, che da poco lo ha lasciato, dopo anni di collaborazione e di successi. Il primo brano che dà il via a questa puntata è «Your Herbert sweet», Abbiamo ascoltato gli Albert Sweet. Il titolo nasce dal soprannome di Parker Bird, e da Sweet, un termine di musica classica. La formazione che segue il brano è composta da Charlie Parker sassofono, Miles Davis. Tromba, Lucky Thompson sassofono tenore, Dodo Marmarosa pianoforte, Harvey Garrison chitarra. Vic McWilliam, contrabbasso, e Roy Porter, alla batteria. Nello stesso giorno viene registrato un brano jazz del genere Bebop, composto da Charlie Parker nel 1946, poco dopo la separazione da Dizzy Gillespie, con cui aveva condiviso la nascita del Bebop, che lascia Los Angeles per tornare a New York.
2: Vabbè, eh qua abbiamo sentito un suono di tromba di Miles dei primi anni di carriera. Questo mi riporta agli anni felici del periodo più interessante del jazz. Eh, quello della nascita, della continua innovazione. Parliamo degli anni 50, gli anni 60. Ci cioè siamo agli albori di questi grandi anni. Sì,
1: gli anni felici, diciamo un pochettino. Del jazz. Anche erano gli anni del dopoguerra all'inizio. proprio Siamo nel 1946, quindi è uno dei periodi più favorevoli per quanto riguarda le espressioni artistiche che in quel periodo nascono. Il brano che ascolteremo tra poco rega il titolo Moose de Moose dedicato a Emery Bird, uno spacciatore noto come Moose de Moose che fornisce la droga a Parker in cambio della metà dei royalties che il sassofonista riceve dalla casa discografica D.I.L. La formazione del sestetto Vede Charlie Parker al sassofono, Miles Davis alla tromba, Lucky Thompson al sassofono tenore, Dodo Marmarosa al pianoforte, Vic McMean al contrabbasso e Roy Porter alla batteria. Il 17 dicembre del 1947 Miles Davis continua, anche se saltuariamente, a far parte del gruppo di Charlie Parker. Esperienza di collaborazione che gli ha dato la base fondamentale della sua formazione. Andiamo in onda il brano Creseologi. Il gruppo che esegue il brano è composto da Charlie Parker sassofono, Miles Davis tromba, J.J. Johnson alla tuba. Duke Jordan pianoforte, Tommy Porter contrabbasso e Max Roach, il grande, grandissimo amato nostro Max Roach alla batteria. Nel dicembre del 48 Miles lascia il quintetto di Parker per proseguire da solo con un suo gruppo di musicisti. Birth of the Cool, pubblicato nel 1957, raccoglie 12 brani registrati nel 1949 e nel 1950 da un nonnetto diretto da Miles Davis, riunito intorno all'arrangiatore canadese G. Evans. I brani che rappresentano i primi successi di Miles, seppure resti fruibili dopo 7-8 anni, furono registrati in tre sessioni. Nella prima sessione del 21 gennaio 1949 vennero registrati i primi quattro dal titolo Move, Jeru, Budo e Godchild. Ascoltiamo il brano Move, eseguito da Miles Davis alla tromba, Kay Ranting, al trombone, Junior Collins, corno francese, già attivo nella formazione del gran della grande orchestra di Glenn Miller, Lee Konitz al sassofono alto, Jerry Mulligan, sassofono baritono, All Hague, pianoforte, uno dei pionieri del bebop, Billy Barber alla tuba, John Schulman al contrabbasso e Maxi Roach, ancora alla batteria. La seconda sessione del 22 aprile 1949 comprende i brani Venus da Milo, Bob City, Israel e Rouge. Abbiamo scelto di trasmettere Venere di Milo di Jerry Maligan. La formazione vede Miles Davis alla tromba, J.J. Johnson al trombone, Sandy Singelstein al corno francese, Lee Konitz sassofono alto, Jerry Mulligan sassofono baritono, Ho Haig al pianoforte, Billy Barber tuba Nelson Boyd al contrabbasso Kenny Clare alla batteria ho un pochettino diciamo così sospeso questa descrizione della formazione perché ho pensato ma guarda un po' quanti geni del jazz sono presenti in questo brano beh, andiamo avanti Dalla terza sessione, effettuata il 9 marzo 1950, che comprende i brani Moon Dreams, Deception, Damn That Dream e Rocker, abbiamo scelto di farvi ascoltare quest'ultimo brano, Rocker. Abbiamo ascoltato Rocker, eseguito da Miles Davis alla tromba, George Johnson al trombone, Gunther Schiller al corno francese, John Barber tuba, Likonitz al sassofono alto, Jerry Mulligan al sassofono baritono, Paul Nick Boone al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Abbiamo citato tutti i brani contenuti nell'album Birth of the Cool, in quanto rappresentano uno dei periodi creativi di Miles forse uno dei primi ma forse uno dei più importanti l'album nel 1982 ha vinto il Grammy Hall of Fame Awards ma il capolavoro indiscusso di Miles Davis sono i brani pubblicati nell'album Kind of Blue
2: Kind of Blue un attimo però prima di andare avanti con Kind of Blue capolavoro indiscusso una parola di merito per questa stagione irripetibile. Come poteva Miles Davis ripetersi dopo aver partecipato? Insomma, Birth of Cool, hai detto tu. Quanti, ci so- quanti geni ci sono tutti in quest'album? E eh, lui Poi buona... Jerry Mulligan, che- per cui io... Lee Conniz, grande... Max eh. Vabbè, eh, adesso sono... arriviamo a Caino Blue, che non è da meno... No,
1: no anzi, è l- addirittura è... Eh, eh, eh,
2: eh, chi è, c'è, eh, chi eh, c'è eh, insieme eh. al grande Miles Davis? Il grande... Il grande? Lo dico io. Meno due John, John, John tre! Ma abbiamo anche il pianista, eh, Billy Evans. Billy
1: Evans. E, e poi lui se lo poteva permettere. Tanto a perché.
2: quel punto sì, a quel certo. punto della sua carriera, Miles Davis poteva prendere i migliori. A, a te che spinto. impressione
1: fa questo, questo album? Che cosa ti...
2: All'aspetta, quale?
1: Questo Candle kind of Blue. Candle
2: kind of Blue. Eh, Vabbè, a certo. me mi vengono
1: un po' ogni tanto dei brividi. Mi
2: (ride) come si (ride) può? Ovviamente la mia è stata un'esclamazione altamente intellettuale. Mi (ride) no, ma che cosa dire? Cando blu è la summa del jazz. Ah, soprattutto di, abbiamo detto di quel periodo d'oro, gli anni 50, 60. Esatto,
1: esatto, tra l'altro, è l'album più venduto di tutti i tempi. Almeno sino a qualche tempo mm, fa, sì, Adesso... Miles
2: Davis praticamente riesce a raggiungere primati di questo tipo. Sì, esatto.
1: L'album pubblicato nella, dalla Columbia Record il 17 agosto 1959 comprende cinque brani, tre registrati il 2 marzo e due il 22 aprile dello stesso anno. Come abbiamo detto è l'album più venduto di tutti i tempi, è stato definito da tutti i critici musicali, in sintesi, come uno degli album più influenti della storia del jazz, l'album che inaugura la stazione del jazz modale. Ascoltato il primo brano Candle kind for of Blue, è il più noto di, di questo album al titolo So What, un, un brano che tutt'oggi viene eseguito da molti musicisti di tromba. È proprio un classico. Un classico eh, nella sua edizione originale il brano era stato eseguito da Miles Davis alla tromba, da Julian Adverley al sassofono contralto, John Coltrane al sassofono tenore. Bill Evans al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria.
2: A proposito, proprio Jimmy Cobb, se non mi sbaglio, disse che fu un album certamente fatto in paradiso.
1: <ride> sì.
2: Volevo un attimo ritornare indietro. Prima hai detto che è un esempio l'album Kind of Blue, a parte che è un grandissimo album al di là del genere jazz. Però spiegavi, dicevi che era un, uh, un sì, esempio che... di jazz modale.
0: Ah, sì, Cosa sì. significa? Ma beh, non potresti beh, spiegare In questo
1: meglio. album viene inaugurato la stagione del jazz modale, che è uno delle... Diciamo, così delle inventive di Niles. Cioè? Modale è una improvvisazione basata sugli accordi di un tema, Mm. come nelle rigide regole imposte dal bebop. Cioè non è una improvvisazione, bensì si divide su diversi tipi di scale.
2: Pare che ci sia improvvisazione, ma non è così.
1: No, perché non è è basata soltanto sugli accordi di un tema, bensì è basata su diversi tipi di scale e di modi da cui questa parola modale perché sono modi diversi e diverse sono le scale che ogni musicista intraprende
2: per, quindi per questo poi è un album che viene citato e viene proprio spolpato, sì, sopra, studiato sì, da quelli sì. che vengono dopo. Perché
1: è la nascita di questo nuovo genere che durerà diversi anni. Maes era interessato alle linee melodiche fondate su un minimo di accordi. Nell'articolo di Art of An Afternoon with Miles Davis pubblicato nel dicembre del 1958 in The Just Review, Miles dichiarisce che quando si imbocca quella strada si può andare avanti all'infinito. Non ci si deve più preoccupare del cambiamento degli accordi e si hanno maggiori possibilità di lavorare sulla linea melodica.
0: Mm.
2: Però eh, Francesco, ti rendi conto che qui lui aveva trovato la fonte infinita dell'ispirazione? Poteva rimanere su questo genere, poi veramente come come tu hai spiegato benissimo nelle puntate precedenti, fu una richiesta delle case discografiche per fare più soldi che lo costrinse a cambiare il suo percorso, lui aveva trovato in qualche modo la sua chiave originale. In questo
1: periodo Miles Davis era il più importante, il più noto, il più caratteristico musicista di musica jazz (ride) nel mondo, quindi non aveva nessuna... Motivazione di andarsi a infilare in certi vicoli dove si suonava il bop, Ricordiamo il Ricordiamo Kind of
2: Blue, di che anno è?
1: 59.
2: Sarà il 69, dieci anni dopo, eh, l'anno in cui dovrà fare quasi un torto collo quella virata artistica.
1: Sì, esattamente.
2: Ma invece godiamoci ancora Kind of Blue, che ne pensi? Certo. E allora cosa ascoltiamo adesso? Allora
1: ascoltiamo adesso un altro brano tratto da questo eccezionale album che è partito All Blues. Bene, benissimo. Abbiamo ascoltato delle ottime performance di Miles Davis. Ancora moltissimissimi auguri di un anno che vada nella direzione che desideriamo.
2: Addirittura. Eh. Non ti sembra eccessivo? No. Vabbè, eh no. ah è vero che sei come Babbo Natale.
1: Uno se lo augura.
2: Babbo... Tu realizzi tutti i desideri. Mi manca, bar...
1: <ride> Mi manca la barba.
2: Ma quella puoi rimediare. Mi manca il manto
1: rosso. E
2: anche quello, puoi Mi... rimediare. Mi manca
1: la neve sul... sul cranio.
2: Ecco, qua già non saprei com'è. <ride> Però puoi rimediare nel dirmi cosa si prevede per la prossima puntata?
1: Eh, eh Si prevede qualcosa di bello. Sentiremo, ascolteremo, scusate dei brani di musicisti importanti che nel periodo Fusion hanno collaborato con Miles Davis e che poi eh, lo hanno abbandonato ascolteremo degli ottimi musicisti in un periodo che va dal dal 71 al 75 un caloroso appuntamento alla prossima settimana dimenticavo di ricordarvi che potete riascoltare questa puntata e le precedenti, digitando www.radiospazionoi.it e non dimenticate di seguirci nella nostra pagina Facebook, Radio Spazio Noi in Blu. Grazie, un bacione, ciao!